0: See school.
1: Esta bella canción, qué alegría volvernos a encontrar una vez más en este su programa Vuelve Hermano Francisco. Qué alegría poder compartir con todos ustedes esta experiencia de fe. Esta semana, mientras caminaba por el centro de Bogotá con mi hábito franciscano, se me acercó una señora, una vendedora de tintos, y me dijo, padrecito, lo he escuchado, Ahí en Radio María, qué alegría poder tener esta experiencia, esta oportunidad de fe. Realmente había estado muy triste, pero Radio María conforta mi vida y se convierte ello en un bálsamo. Por eso quiero enviarle un saludo a la señora María María desde Soacha ella trabaja acá en el centro de Bogotá y un saludo para ella para toda su familia y para todos ustedes queridos amigos que se conectan en esta hora del día en este programa Qué maravilloso llevar esta experiencia de fe a tantos hogares y en el día de hoy me acompaña el hermano Eduard Guerrero un hermano basiliano un hermano muy carismático, un hermano que viene desde el norte de Santander, viene desde un lugar maravilloso, y un hermano también que ya ha estado en los micrófonos de Radio María, y hoy viene a compartirnos un tema espectacular, de un hombre que ha marcado la iglesia, un gran defensor de la fe, un hombre muy sabio y un hombre que sigue marcando la historia de la vida, de la iglesia, de la humanidad, a través de todos sus ejemplos. Pero por ahora, hermano Edward, bienvenido a los micrófonos de Radio María, de esta su casa. Qué mejor usted que se presente, hermano.
2: Bueno, muchas gracias,
1: hermano Fray
2: Andrés. Gracias por estas palabras, por haberme invitado a este programa maravilloso. Eh, ya lo decía, mi nombre es Eduardo Alexis Guerrero, eh, soy de Arboledas, es un municipio hermoso en el norte de Santander, un lugar turístico, tienen que ir a visitarlo. Eh, pertenezco a la congregación de San Basilio, también terminando ya mis estudios teológicos, este año terminando cuarto año de teología. Eh, en la Universidad de San Buenaventura hemos compartido algunos cursos con Fray Hugo Andrés, eh, gran hombre también, y una experiencia maravillosa el año pasado en Radio María con el programa A los Pies del Maestro con Fray eh, José María. Eh, que es Agustino, entonces con él hemos estado trabajando allí. Eh, estoy acá para compartir esa experiencia vocacional, esa experiencia de vida y especialmente algo de lo que fue la vida de nuestro
1: Santo Padre Basilio. Bueno, acá pues a través de estos micrófonos hemos conocido la historia de muchos hombres y mujeres que se han apasionado por el Señor y que han dado una respuesta concreta, y hoy que has venido acá, qué bonito hablar de su vocación, ya que también sabemos que se conectan muchos jóvenes inquietos por seguir al Señor. Dios llama porque ama, y como no puede dejar de llamar, no puede dejar de llamar, y Dios sigue llamando a hombres a lo largo de la historia. Este hombre en particular, San Basilio, del siglo IV, un hombre que marcó, con la historia también de la iglesia y que es considerado uno de los grandes defensores de la fe, pero también en ese recorrido de la historia últimamente ha llamado también a los altares a un joven, igual que tú que me estás escuchando en este momento, igual que nosotros, a Carlos Acutis, un santo de nuestro tiempo, de la era digital. También llamó a un niño, Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. Y llamó también a un hombre que antes de su lecho de muerte puede encontrar al Salvador y exclama en sus últimas palabras, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque ha visto a tu Salvador, Zacarías. Entonces, qué bonito poder encontrar esta experiencia de fe y hoy hablar de San Basilio a través de este programa y hacerlo eh, a través de cómo sintió usted este llamado, hablar un poco de su vocación, Eduard. Eduardo cuéntenos un poco, a través de este diálogo muy ameno, cómo sintió ese llamado del Señor.
2: Bueno, Fray Hugo, entonces
1: usted empieza diciendo que un hombre muy carismático,
2: entonces nos compromete de entrada, ¿no? Mi vocación parte de una familia, primero yo, yo puedo decir que eh, es de una familia, provengo de una familia campesina, de una familia humilde, de, de unos papás que rezaban todos los días el Santo Rosario, de una familia que eh, nos llevaba todos los domingos a la vivencia de la Santa Eucaristía y que cuando subía también el Padre entre semana a la vereda, pues participábamos de la Santa Eucaristía, ¿no? Entonces creo que son los primeros pasos que fui dando en la familia, por eso la familia es tan importante como promotora de las vocaciones. Luego mi experiencia ya se va extendiendo en la parroquia cuando ingreso al, al colegio, eh, por allá, por el año 2000, y empiezo a participar de, del grupo de monaguillos, de los catequistas, de la Legión de María, del movimiento juvenil, y creo que todo eso empieza a avivar en Eduardo Alexis el deseo de la vocación, el deseo de conocer más a Jesús, el deseo de saber realmente quién era Dios, ¿no? Y pues eso me llevó a, 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 a la comunidad, ¿no? A conocer la comunidad, a conocer también el estilo de vida diocesana Entonces puedo decir que mi vocación parte de ese llamado que Dios me ha hecho en una familia particular cristiana, creyente, eh, tengo dos primos sacerdotes, una prima religiosa, dominica de la presentación, entonces creo que, que desde allí el Señor ha ido llamando en medio de la pequeñez en medio de la humildad, en medio de lo que pues el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y también la parroquia como, como esa, esa experiencia, no la parroquia también que se da como ese medio para que nosotros vayamos conociendo a Dios y vayamos entrando en esa tónica del amor de Jesucristo entonces es así básicamente como empieza a nacer el deseo de la vocación y el amor por Dios en Eduardo Alexis
1: Qué bonito esto que nos compartías en torno a la familia, cómo desde la familia nacen las vocaciones. Acá, donde presto mis servicios pastorales, siempre invito a la gente, a las personas, a los feligreses, a los peregrinos, a orar por las familias, porque de allí parten las vocaciones. A veces le decimos, Señor, danos muchas vocaciones santas, humanas, eso está bien. Pero ante todo debemos pedir al Señor que nos dé santas vocaciones a la vida familiar porque ahí es donde se gesta y mire cómo Dios hace obras maravillosas a través de tu familia, una familia muy levítica, mi hermano, una familia eh, eh, la, la que el Señor pues ha mirado con estos ojos de, de misericordia donde el Señor ha posado su mano y también en Colombia el Señor sigue llamando a muchas personas, a muchos jóvenes y qué bonito eso que parte usted cuando cuenta su experiencia de tu familia campesina qué bonito poder también volver la mirada hacia la sabiduría de nuestros pueblos que son nuestros hermanos campesinos aquí se conectan muchas personas desde el campo y vamos a enviarle un saludo para aquellos que se encuentran de las diferentes veredas de nuestro país. Y bueno, ¿qué pasa después de ello? ¿Sientes esta atracción, este gusto del servicio? ¿Y qué pasa? ¿El Señor cómo lo, 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 lo llama y ya lo estremece y lo seduce para usted poder dar ese salto?
2: Bueno, yo creo que después de que empiezo a tener esas experiencias parroquiales, eh, pastorales, eh, ...empiezo a descubrir que es un, un modelo de vida diferente, ¿no? Que es una apuesta eh, diferente de vida, donde no solamente es celebrar la Eucaristía, ¿no? Porque en un primer momento uno cree que el padrecito que se consagra solamente... Para, para el sacramento, no para los sacramentos, entonces solamente para la celebración de la Eucaristía, sino que empieza uno a descubrir que es el Padre también que está involucrado en lo social, el Padre que está involucrado en las realidades del pueblo, en las necesidades de las personas, el Padre también que incluso es profesor de un colegio, es profesor de una universidad, que trabaja en diferentes dimensiones de la vida social y de la vida humana. Y entonces como empiezo pues como todo este proceso en un primer momento estuve en el seminario eh, mayor de la arqueosis de Nueva Pamplona eh, donde tuve algunas dificultades económicas, familiares y luego eh, conociendo a un padre de Arboledas que es basiliano que gracias a Dios le conocí el padre Pedro Miguel Mora Medina que es ahora nuestro párroco aquí en Egipto quien está de párroco él pues me contactó con la congregación conocí la comunidad, eh, vi cuál era su carisma, educar, predicar. Me gustó bastante porque siempre he tenido como eh, ese referente de la enseñanza, ese modelo de Jesús maestro, y siempre me ha traído también esto. Entonces, empecé a conocer a los padres basilianos, me gustó su forma de vivir, me gustó su carisma, me gustó eh, cómo viven, lo que hacen, y pues hoy estoy aquí en la congregación. Eh, particular respondiendo a Dios eh, en, bajo este llamado, bajo este carisma de los padres basilianos de educar y
1: evangelizar. Bueno, antes de adentrarnos un poco a esta espiritualidad tan, tan importante de la que ustedes toman, se alimentan, que es este santazo de la iglesia San Basilio quiero rescatar un elemento que has, que has dicho y que desde los micrófonos de Radio María y desde este programa en particular queremos hacer un homenaje a los sacerdotes ese sacerdote como usted decía que está en los sociales ese sacerdote que dicta clases en el colegio ese sacerdote que va a la cárcel ese sacerdote que va al hospital ese sacerdote que gracias a él Miles de hombres y mujeres han escuchado la palabra y han recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, en este programa vocacional, a veces eh, no resulta fácil ser sacerdote desde estas dimensiones, desde estos desafíos y retos, por las críticas de algunos familiares que no comprenden por qué un joven deja la carrera o el trabajo para ir al seminario, por la sonrisa compasiva de amigos que ven como que queda arruinado un futuro que parecería prometedor por la mirada de gente anónima que espera el día en que la iglesia deje de existir sobre la tierra porque no hay un sacerdote. Pero hay habrá sacerdotes lógicamente porque hay y habrá hombres dispuestos a responder a un amor más grande. Cada una de sus historias se explican desde la misma llamada de Dios que vino al mundo para curar las heridas, para limpiar pecados, para encender esas esperanzas que en muchos corazones pues están apagados para enseñar senderos de cariño verdadero. Por ello, gracias sacerdotes, y los queremos invitar a ustedes para que oremos por los sacerdotes. Y hoy que estamos hablando de un estilo de vida muy interesante, muy apasionante, la congregación de San Basilio. Hoy tenemos la oportunidad también de poder mirar otro estilo de vida interesante, otro, otra manera de poder precisamente responder al Señor a través de esos pilares. nos los podrías recordar, Edward, por favor? Predicación, educación... Y evangelización. Y evangelización, qué interesante. Por ello...
2: Perdón, quería decirte algo eh, eh, con respecto a lo que dices, Fray Hugo, porque a veces sí, o sea, cuando muchas familias ven que sus hijos eh, quieren la vocación sacerdotal y y como que impiden, ¿no? Y no, y tú, ¿por qué no estudias algo como más interesante, algo como más atractivo? Yo Yo les digo, dentro de nuestras comunidades, nosotros precisamente tenemos todo, la vida sacramental, pero también tenemos la vida académica. Yo, gracias a Dios, he podido estudiar y ejercer mi vocación como docente, he podido estudiar la filosofía, soy filósofo, tengo una maestría en educación, y ahora terminando mi licenciatura en teología, en la Universidad San Buenaventura, entonces... Hombre, aquí también dentro de la comunidad tenemos las posibilidades para educarnos, para formarnos, para llevar una vida académica activa, para entrar dentro de muchas esferas de la vida social. Entonces no es un impedimento, no crean que nosotros solamente nos, nos encerramos en un, en una iglesia, en un templo, en una capilla a orar, sino que también hay muchas otras eh, muchos otros elementos en los que nosotros podemos intervenir y trabajar
1: mejor dicho, más preparados que un cumis, pero esto responde lógicamente a las necesidades del mundo actual, poderle hablar, poder dirigirnos a los diferentes contextos en los que cada hermano sacerdote, en los que cada religioso puede servir a partir del de carisma fundacional. Por ello, eh, iniciemos entonces, pues ya hemos iniciado este programa, pero iniciemos eso de hablar de congregación de San Basilio, hablando por ese hombre, San Basilio. ¿Quién es San Basilio? ¿Quién fue San Basilio? Bueno, San Basilio es un obispo y es un doctor
2: de la iglesia, sí, de la iglesia eh, católica, tanto doctor de la iglesia eh, oriental como occidental. Eh, Basilio proviene eminentemente de una familia completamente cristiana ¿no? su papá San Basilio el Antiguo Santo su mamá Amelia o Emelia también una santa de la iglesia sus hermanos especialmente Pedro de Abelardo eh, Gregorio de Niza y Santa Macrina eh, todos santos entonces es una familia eminentemente de santos eh, Obispo aparte, eh, Basilio aparte de ser un obispo un doctor una persona defensora de la fe también es el padre de la vida comunitaria, es el padre de la vida monástica. Por eso muchas veces eh, San Benito va a ser también la alusión en su regla de lo que dijo nuestro padre Basilio, lo que aludió nuestro padre Basilio. Entonces siempre va a ser mencionado. Eh, aparte de esto, también San Basilio es un gran defensor ...del de Espíritu Santo, ¿no? Es uno de los grandes defensores y quien escribe bellamente sobre la neumatología, es decir, sobre quién fue el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, cómo es la, eh, esa acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, por eso es tan importante que nos dejemos eh, invadir por ese Espíritu de Dios y conociendo especialmente este santo de la Iglesia. También San Basilio, dentro de su tarea como eh, teólogo, tuvo que combatir el arrianismo y otras herejías que se dieron en el siglo IV. Entonces tuvo que combatir estos herejes y muchas personas que de pronto estaban en contra o un poquito mm, llevando eh, contrariamente la fe de la iglesia. Entonces es promotor de la sana doctrina de la fe. Y algo muy importante de San Basilio, que fue famoso por su atención a los pobres y por los menos favorecidos. Por eso crea las Basiliadas, de lo que vamos a hablar, un poquito más adelante. Entonces, esto es, en resumidas cuentas, lo que hace este gran doctor de la iglesia, San Basilio. Un gran hombre, un gran santo.
1: Qué interesante... Esto que nos, nos, nos comparte en torno a San Basilio, y es que algunos eh, textos litúrgicos bizantinos lo presentan como una lumbrera de la iglesia, y bien que se ha sabido eh, ganar este título, porque es considerado, como usted lo decía, uno de los mayores o de los tres grandes padres de la iglesia. Después de San Atanasio, un gran defensor de la fe. Qué importante puedes poder defender nuestra fe desde esta apologética, no desde simples fundamentalismos, sino desde la propia evidencia de vida donde se da razón de lo que creemos y de eso de que creemos, pues poderlo eh, transparentar. Y bueno... Entonces, algunos se podrían estar preguntando, mi querido hermano Edward, ¿San Basilio funda la congregación o no la funda? Si esto es del siglo IV, esto fue hace muchos años cuando cuando ellos, si bien él, él es considerado el padre de esta vida comunitaria, ya se podía entender en ese momento hablar de congregación o de comunidad religiosa o okay? qué.
2: Cierto. Bueno, primero que todo podemos decir que funda la vida comunitaria, es el padre de la vida comunitaria porque antes de Basilio lo que hacían los monjes era retirarse al desierto, cierto retirarse a un lugar aislado, vivir en una cueva, vivir en una pequeña celda, en una pequeña choza, alejados de todos. San Basilio entiende que por ahí no va tanto el asunto. Es decir, que es importante en cuanto hay una vida profunda de oración, pero dice Basilio, nosotros tenemos que reunirnos para la oración, reunirnos para comer juntos, para tener algunas actividades juntos. Entonces, por eso le da cierto interés y prioridad a la vida comunitaria. Ahora... Si me preguntan si Basilio es nuestro fundador, no es nuestro fundador. Lo hemos asumido como nuestro patrono, puesto que los basilianos somos hijos de diez diocesanos. Nosotros nacimos eh, por diez diocesanos en el año 1822 en Anonay, Francia. Solamente que la, la, el lugar donde empezaron a reunirse en los primeros diez basilianos es en una parroquia cuyo nombre era San Basilio, parroquia San Basilio, entonces empiezan a mirar la espiritualidad de San Basilio, empiezan a mirar el carisma de San Basilio que educaba, que promovía a los pobres, que los ayudaba, y eso empieza a ajustarse un poquito con el deseo de nuestros primeros diez fundadores, quienes. Eh, precisamente se reúnen para empezar como algo de, de eh, educativo ¿sí? como una obra educativa para los niños que no tenían acceso a la educación entonces ellos empiezan a reunirse, empiezan a trabajar y empiezan como todas estas cuestiones legales para poder fundar la primera comunidad nace entonces esto el 21 de noviembre de 1822 bajo el patronato de nuestro santo padre
1: Basilio ¡Qué bueno! Bueno, nuestros oyentes, nuestros radioescuchas han empezado a participar y acá pues te han enviado un saludo, María Gelbes, desde la parroquia Santísima Trinidad, desde su tierrita, Arboledas. Ah, oh. María Gelbes, María Gelbes te envía un saludo oh. muy especial, dice, eh, Eduardo, un saludo muy especial, gracias por el programa. Quisiera preguntarle qué ha sido lo más difícil en su vida religiosa de padre. Ay, Jesús,
2: María, ¿por qué me colocan estas? A ver, ciertamente que para nosotros los religiosos, a ver, pues hay muchas cuestiones que uno puede decir, pues son duras, ¿no? La primera para mí fue el, el no distanciarme, no quiero decir distanciarme, pero sí el, el estar lejos de mi familia, ¿no? Una cosa es estar uno allá con su familia en la tierrita y otra cosa ya es cuando empiezas a vivir en Medellín, en Bogotá, en Cali, en otros lugares y cuando los ves una vez al año. Entonces, eso ha sido una de las cosas difíciles. Eh, dos que pudiéramos también mencionar es como eh, a veces la convivencia, la vida comunitaria, ¿sí? sabiendo que San Basilio es el padre de la vida comunitaria, pero la vida comunitaria a veces se hace eh, difícil, no porque eh, sean hermanos que, con los que no se pueda vivir, sino que a veces el mismo hecho de que vivimos personas de diferentes eh, países, de diferentes departamentos de, la, de, de Colombia, pues a veces hay, hay diferentes ideas, diferentes formas de vivir, de hacer las cosas, entonces eso a veces choca un poquito con las ideas de otros y puede alterar la vida comunitaria. Sin embargo, es algo que ya uno maduramente acepta y asume. Y eh, por lo demás, pudiéramos decir que eh, es una vida que implica sacrificio, cierto que implica retos, que implica eh, desprendimientos, pero eh, de la mano de Dios, con la ayuda de Dios, creo que todo se puede. Entonces, eh, eso es como ha sido un poco de lo más difícil dentro de mi vida eh, como religioso, como consagrado.
1: Gracias por la pregunta. Bueno, mire, desde Arboledas, desde Arboledas, aquí hay otros, otros mensajes, otros saludos. Saludamos a Elizabeth eh, Quintero, que se conecta, Edgar Arnulfo Fernández Esteban. José del Carmen, Bencon Bernal, Mafia Pillamizar, que se conectan con nosotros. Bueno, bueno. Querido, querido hermano, eh, recapitulando un poco eh, lo que llevamos hasta este momento, decimos que San Basilio entonces inicia este ese otro, ese otro estilo de vida dentro de la iglesia. Muchos hombres y mujeres en su contexto, estamos hablando del siglo IV, se evadían un poco del mundo y se iban allá a orar, pero San Basilio les significa hecho. Y entonces nos dicen, no, nos podemos santificar también dentro del mundo, no somos del mundo, pero estamos dentro del mundo. Y ahí pues empieza todo este, este proceso, él como padre también de esta vida comunitaria. Y ya años después, años eh, del, después del 1800, pues ya diez sacerdotes eh, diocesanos eh, a través de este carisma, a través de la visión de, de San Basilio, pues empiezan la fundación de la congregación, de San Basilio. Y hasta el día de hoy, pues, estamos hablando de la predicación, la educación y la evangelización dentro de este marco de la congregación. Entonces, eh, hablamos dentro de la iglesia, de los dones, de los carismas, ustedes eh, como, como hermanos de esta congregación, ¿a qué se dedican? ¿Cómo? explotan, por decirlo así, y me disculpan la palabra quizás muy, muy burda, ese don que han recibido a través de San Basilio, a través de sus enseñanzas, ¿cuál sería en sí su carisma, su frente de acción? Entonces nosotros, eh, nuestro carisma lo
2: llevamos a cabo, lo desarrollamos eh, en la parroquia. Sí, trabajamos como párrocos porque somos hijos de los diosesanos, somos muy diosesanos también incluso en muchas de nuestras eh, cuestiones eh, formales ilegales, y legales eh, y dentro de la educación también. Entonces, el basiliano también se proyecta para trabajar en colegios, se proyecta para trabajar en universidades. De hecho, mmm, eh, aquí en Colombia, bueno, te, eh, hemos tenido un colegio en Cali, ya ahora pues no, no, no lo tenemos. Pero sí, en, eh, acá en Bogotá, donde estamos y en Medellín, procuramos siempre hacer presencia en los colegios y nuestra eh, eh, congregación, especialmente en Canadá y en Estados Unidos, sí tiene obras propias, como lo son colegios y universidades. Allí trabajan basilianos no solamente como profesores de educación religiosa, sino que también tenemos basilianos eh, allá, químicos, ingenieros que trabajan muy de la mano con todos esos proyectos de la ciencia, con nuestros estudiantes, tanto en el colegio como en la universidad. Entonces, básicamente desde allí trabajamos los basilianos como educadores y como párrocos formando también en nuestras parroquias no solamente el rol de párroco sino trabajando con los catequistas con los ministros de la palabra con los ministros de la Eucaristía formándolos a ellos para que también eh, eh, aprendan, para que también eh, conozcan esa experiencia de Dios y la puedan comunicar dentro de sus grupos
1: ¿Por qué eh, querido hermano, hoy es importante que la iglesia haga presencia en un colegio, usted que, que está en esta, en esta sintonía, quizás podemos entender eh, al sacerdote que trabaja negadamente en una parroquia, porque allí es un lugar, es la casa de todos nosotros, de todos los creyentes, y es una casa siempre de puertas abiertas para todos pero en un colegio, ¿por qué? Esto no sería una cuestión solamente que le compete a, a un organismo institucional, a un, un organismo del Estado velar por la educación, ¿por qué tenemos que hablar hoy de una educación católica cristiana a través de los valores, a través eh, de, de las virtudes que se obtienen? ¿Por qué es importante ello?
2: Bueno, primero yo creo que, Fray Hugo, yo creo que podemos eh, recordar también a los eh, oyentes que, pues, eh, la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica, eh, primeramente es quien eh, inicia todos esos proyectos de educación, ¿no? Colegios y universidades, especialmente en nuestros contextos, ¿no? Después en, en la colonización y después de la colonización. Entonces, bebemos precisamente. De toda esta formación, debemos de toda esta formación que nos han legado y que nos han traído cada uno de ellos. Ahora, el, el hecho de que haya presencia del sacerdote, del religioso dentro de un colegio, dentro de una universidad, creo que se asegura una formación más rica en valores, se asegura una formación eh, espiritual, se asegura una formación, un conocimiento de Dios, que impregne todos los estamentos de, de los colegios y de las universidades no a veces hemos querido sacar por esto de la, las libertades y el libre desarrollo y tantas cosas, hemos querido sacar a Dios de nuestras vidas, hemos querido sacar a Dios del colegio, de la universidad y qué importante entonces cuando tenemos esa presencia de la hermana del hermano del sacerdote que orienta el colegio, que, que dicta clases en el colegio, que acompaña la vida espiritual de los muchachos, creo que es muy importante para que volvamos a los valores, para que retomemos de la ética, de la moral, de, de esto que se ha ido perdiendo y para que tengamos un conocimiento profundo de Dios y para que nos sintamos hermanos, ¿no? no nos separemos, es decir eh, podemos compartir juntos podemos estar juntos, podemos vivir podemos perdonarnos, entonces creo que esa experiencia hace que sea más rica y que nos entendamos
1: como tal Qué bonito cómo rescatas y sobre todo es algo justo que tenemos con la historia el reconocimiento los religiosos especialmente frailes franciscanos que llegan a tierras eh, americanas eh, en el segundo viaje de Cristóbal Colón 1412 a Santa María del Dariel se regresan vuelven hacia el año 1500 por el, por el por mandato de la corona española para educar para enseñar y es por ello que el primer colegio el primer eh, claustro universitario es de religiosos, y cuando digo es de religiosos tiene esa impronta tan importante, donde se puedan rescatar estos eh, valores tan necesarios y tan importantes. Otra pregunta, querido hermano, porque es importante entonces esto de la palabra de Dios, eh, invitarlo a todos nuestros hermanos, eh, vivimos hace poco dentro de la iglesia, o la iglesia tiene institucionalmente un domingo al año, de la palabra de Dios de la palabra del Señor eh, ¿por qué es importante entonces enseñarles a nuestros oyentes a alimentarnos de esa palabra
2: a ver yo creo que es la fuente del cristiano no tiene que ser la fuente y tiene que ser es, eh, lo principal para la vida del cristiano para la vida del creyente cuando desconocemos la escritura cuando desconocemos la palabra diría, diría San Jerónimo si no estoy mal desconocemos a Dios completamente entonces, yo pienso que nosotros debemos tomar de las Sagradas Escrituras, beber de esa fuente primigenia, de esa fuente principal, para que podamos realmente fortalecer nuestra vida de fe, nuestra experiencia de Dios. Eh, yo pienso que a veces como cristianos, como católicos, eh, nos ha faltado precisamente conocer a Dios, y a Dios le conocemos en el hermano, ciertamente, le conocemos en las experiencias sociales, en la necesidad del prójimo, pero principalmente le conocemos en las Sagradas Escrituras cuando nosotros leemos con atención un versículo de la Sagrada Biblia, cuando nosotros leemos los evangelios, conocemos la vida de Jesús, cuando nosotros leemos las cartas de San Pablo, conocemos cómo fue que se fue gestando la iglesia, cuando leemos los hechos de los apóstoles, cómo se fueron fundando comunidades. Entonces no podemos ser católicos, me perdonan la, la expresión, como diría Fray Hugo, creo que no es adecuada, pero a veces nos volvemos ignorantes en esto y nosotros tenemos que conocer Nosotros tenemos que amar y la herramienta la tenemos a la mano y es la palabra de Dios. Por eso debemos leerla, meditarla, amarla y conocerla para que podamos también conocer
1: a Dios. Qué bonito. Y ya desglosando esa otra parte de ustedes, esa otra cara que es la la misión dentro de la parroquia, cómo es importante nosotros sentirnos miembros de esa iglesia viva de ese cuerpo místico de Dios y es que todos formamos ese camino de esta experiencia y por ello alguna recomendación, algún consejo que quieras hacerle a todos nuestros oyentes en este momento en torno a la participación también viva de la iglesia
2: nada sin el párroco todo con el párroco ¿no? entonces creo que nosotros tenemos que aprender y esto pudiéramos decirlo todo con el obispo, nada sin el obispo Creo que nosotros tenemos que aprender a caminar en sinodalidad. Y para caminar en sinodalidad nosotros también tenemos que revisar desde las Sagradas Escrituras que acabamos de hablar ahorita. Ya hay eh, alusiones, ya hay momentos en los que se hablaba de sinodalidad, ¿no? Concilio de los apóstoles, etcétera Entonces, ¿cómo nosotros también podemos escucharnos? cómo nosotros podemos entendernos dentro de nuestras parroquias, cómo tenemos nosotros también que tener en cuenta a tantas personas que desde su experiencia de fe, desde los servicios de cada día, nos transmiten la experiencia de Dios. Entonces, que sea un caminar juntos. Francisco nos ha insistido desde el inicio de su pontificado, ya lo decía Fray Hugo, desde ese 13 de marzo de 2013, a que caminemos juntos, a que oremos juntos, a que nos escuchemos juntos. Si caminamos juntos es mejor, la ruta se hace más corta y es más fácil. Entonces yo invito a todos los radioescuchas de, de Radio María, Radio Mariana, para que escuchemos eh, juntos la palabra de Dios para que nos animemos juntos en nuestras experiencias parroquiales, para que caminemos junto con el párroco, con el vicario, con las personas que nos van llevando a Dios y para que juntos tengamos esa experiencia sinodalidad que, sinodal que nos va a conducir a una iglesia más amplia, más universal, más humana, que escucha, que dialoga y que los atiende a todos por igual.
1: Bueno, ya hemos desglosado y desmenuzado en torno al carisma de la congregación de los padres basilianos, eh, la congregación de San Basilio. Muchas gracias, hermano Eduardo, y no te vas a salvar de una pregunta, hemos recurrentemente haciéndoles a todos nuestros invitados en este momento coyuntural que estamos viviendo como país de Colombia que necesita reconciliarse y ser reconciliada. Hoy concretamente San Basilio. ¿Qué nos dice a todos nosotros, los colombianos, en torno a este proceso de abrir nuestro corazón al perdón, reconociendo como ya lo decía anteriormente, todos somos hermanos, hijos de una madre llamada Colombia, llamada patria, ¿cómo podemos nosotros poder unir, uniéndonos a, a San Basilio, tener una respuesta? O, o una posible salida, porque la, las respuestas son múltiples, pero un solo camino, el camino de la reconciliación. ¿Qué nos dice San Basilio? Bueno, yo diría que desde nuestro carisma, desde nuestro padre
2: Basilio, lo primero sería abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Basilio fue un defensor y, y un gran amante del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, creo que todo mejora. Creo que las cosas se pueden hacer y eso es lo que necesitamos en Colombia para reconciliarnos, para perdonarnos. Estamos en un proceso de posconflicto en el que no hemos terminado de perdonarnos, en el que hay muchas víctimas todavía, en el que falta mucho por pedir perdón. Y por abrazarnos, entonces creo que podría San Basilio desde la, desde la experiencia del Espíritu Santo ayudarnos en la reconciliación, abrirnos a la acción de Dios, abrirnos a esa acción del Espíritu Santo para perdonarnos. Pero también nosotros, desde de las parroquias populares que tenemos en Medellín y aquí en Bogotá, eh, tenemos algo que se llama la Basiliada. Eh, San Basilio trabaja fuertemente eso de la basiliada y es, es tener comedores para los niños pobres, para los ancianos, es el taller de artesanías, es el centro médico. San Basilio eh, a, a, acogía a los enfermos, acogía a los peregrinos, acogía a las personas y en esa basiliada tenía todo para atenderlos en, en su época, ¿no? Con los recursos de su época, para atenderlos y para mejorar y promover la dignidad humana. Creo que nosotros también hoy, como basilianos y como colombianos, necesitamos promover la dignidad humana, promover el respeto, promover al otro desde su integridad, respetar lo que es, lo que hace y cómo lo hace. Entonces... Tal vez esa experiencia de San Basilio, desde el Espíritu Santo, desde la basiliada, desde la promoción humana, desde el respeto de la dignidad, puede decirle mucho a la sociedad colombiana, puede decirle mucho al que no está reconciliado, puede decirle mucho a aquel que que aún está enemistado con, con un amigo, con una persona. Puede decirle mucho a aquel que atenta cada día contra la dignidad del otro y contra su integridad, ¿no? Contra lo más sagrado que tenemos, que es la dignidad
1: del ser humano. Bueno, muchas gracias, hermano, por este espacio que nos ha compartido a través de los micrófonos de Radio María. Y bueno, concluyamos esta oración con el pie derecho como hemos iniciado, pie derecho siempre de la mano de Dios te invito hermano Edward a que compartas con nosotros la oración final esta emisora es una emisora llena de gracia, yo trabajo en la cárcel nacional la modelo, y envío un saludo muy especial para todas las personas privadas de la libertad de todas las cárceles de Colombia y del mundo también que se sintonizan con Radio María Llega esta frecuencia a las unidades más difíciles de las clínicas, de los hospitales, con una voz de esperanza. Llega allí, a esta vereda lejana, donde no llega la comunicación, la señal del celular, pero sí llega la señal de Radio María un momento de gracia para compartir. Te invito para que en esta oración tengas en cuenta todas estas personas y que nos des también una voz de esperanza y que sigamos construyendo la esperanza a través de esta iglesia en camino sinodal. Y yo sí. les doy la, la bendición.
2: Listo. Bueno. Padre de amor, de bondad y de misericordia, en esta mañana imploramos eh, tu espíritu sobre cada uno de nosotros ...sobre cada una de las personas... ...que necesitan de ti... ...que necesitan una voz de ánimo... ...te pedimos que vengas sobre... Los, ...las personas que están privadas... ...de su libertad... ...te pedimos sobre los vendedores ambulantes... ...te pedimos tu Espíritu Santo... ...sobre los jóvenes... ...sobre los niños... ...sobre los campesinos... ...personas que amo tanto por esa experiencia de campo... ...de experiencia que he tenido... ...te pido por tantas personas hoy que viven en guerra que viven la migración, que viven esa experiencia de tener que salir de sus lugares, de sus campos, de sus casas para ir a tierras desconocidas. Acompáñales, bendíceles. Bendice a los jóvenes que en este momento están decidiendo sobre su vida, sobre su proyecto, sobre una carrera universitaria, sobre su trabajo en el campo, en la informalidad. Derrama sobre ellos el Espíritu Santo Bendice a las mujeres también que están embarazadas, que están a punto de dar a luz. Bendice a sus hijos, que son fruto del amor, que son fruto de la alegría, que son fruto de, de ese amor del hogar. Bendice la vida religiosa, bendice a los padres diocesanos, bendice la vida consagrada. Bendice a nuestros hermanos, los hijos de San Francisco. Bendice a nuestra congregación de San Basilio. Bendice a todas las comunidades para que podamos ser fieles a nuestra consagración religiosa. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que sigues haciendo en nuestra vida. Concédenos tu Espíritu Santo. Gloria
1: al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Comer en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco satélite... de Asís, ruega por nosotros. Santo Padre Basilio, ruega por nosotros. En el satélite somos gracia y presencia viva a través de Radio María. El Señor esté con ustedes. y Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén el señor tenga misericordia de todos ustedes. Amén. Vuelva el señor su rostro hacia ustedes y les conceda la gracia de su paz y de su amor. Amén. Y el Dios de la vida les bendiga a todos ustedes y que hoy inicie algo nuevo en el corazón, en sus familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Les invitamos a que se queden con nosotros a través de nuestra programación de Radio María y que escuchen este bello canto a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Virgencita, la Santísima Virgen. Gracias, hermano Edward. Esto ha sido hoy. Todo por hoy en este programa. Vuelve, hermano Francisco. Bendiciones y nos vemos en una próxima emisión. Paz y vieras
3: Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.